0: Todo lo bueno te empieza, a hermana, ¿cómo te sientes? Bueno, sabes que siempre mis mayores deseos son que estés bien y que este ratico que dedicas a conectar entre nosotras sea de los mejores en tu día o en tu semana. Pero sabes que es lo que más me gusta, que aproveches todo lo que te resulte beneficioso de los episodios de estamos juntas y no solamente que los escuches y ya, sino que los lleves a tu terreno, a tu contexto, a tus propias experiencias. Y que no los dejes enfriar, porque el momento de ser tú, de crecer, de amarte, de vivir, de cumplir tus sueños, es ahora. ¡Ahora, hermana! este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes, faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Toral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Hay algunos temas que yo digo que son transversales en este podcast, porque creo que se tocan una y otra vez y otra vez y en casi todos los episodios. No sé para ti, pero ya me contarás en tus mensajes. Para mí esos temas son, por ejemplo, el amor propio, el crecimiento, el vivir, que creo que es el objetivo de este espacio y vivir de la mejor manera posible en el tiempo que nos toca. <risa> y también el camino para conseguir nuestros sueños, nuestras metas, los propósitos, como les quieras llamar. Y diciéndolos así, te das cuenta que sin amor propio nunca emprenderás camino para crecer. Y sin crecer, nunca llegarás a conseguir lo que sueñas. Porque todo, 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 todo lo que nos hace bien, lo que nos impulsa, lo que nos mueve, analízalo, hermana. Siempre está conectado. Y eso vamos a constatarlo justo ahora porque tengo una invitada espectacular que estudió conmigo en la Escuela Nacional de Arte. Es un poco más pequeñita que yo. Y de paso te recomiendo que vayas directo a mi perfil y también al de Estamos Juntas para verle la cara, para reconocerla, porque seguramente la viste en la televisión cubana o la estás viendo ahora mismo en una producción colombiana o mexicana. Como sea, no te vayas, porque este es el episodio que necesitas oír hoy para por fin dar el salto que necesitas. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Hermana, tú sabes que a mí me emociona mucho tener gente que conozco, que conozco de verdad en persona en Estamos Juntas. Hoy es el caso porque voy a tener a, bueno, ya tengo, a una súper actriz cubana que estudiamos no. juntas, es verdad, gracias, estudiamos Cam, juntas, es mucho menor que yo, pero sí coincidimos y trabajamos juntas también en una obra en Cuba que se llamaba Las Cuñadas. Eh, las Cuñadas. Muy bonitos recuerdos tuyos, Yare Santana, bienvenida, estamos Ay, juntas.
1: Gracias Cami, de verdad, qué lindo estar aquí, este reencuentro, porque sí. hace mucho que no nos vemos, o sea, hace años ya que no nos sí. vemos y, y la verdad, yo te lo muchísimo, siempre te he mirado tu carrera, a ti como mujer, todos los proyectos que haces y, y te agradezco mucho que me hayas invitado.
0: Qué linda, pero cómo no invitarte. Si yo recuerdo cuando estábamos haciendo esa obra, porque en la escuela era como más distante, había como más gente y era una obra como de muchos actores, de muchas actrices había un solo actor. Mujeres, sí. Sí, y yo recuerdo que yo te veía y te veía tan enfocada y te veía tan así como discreta, pero llegabas con todo aprendido, con un, un trabajo hecho espectacular y yo decía, madre mía, esta niña qué buena es, y sabes, y es como tan calladita, pero cuando la ves así en el escenario es como otra cosa. Y, y desde ahí. Y Yare luego se va a México. ¿Hace cuánto te fuiste a México, uh -huh. Yare?
1: ya tengo como siete años y medio aquí en México. llevas tiempo. Y sí, hace sí. un tiempo.
0: Te quería preguntar, porque, o sea, tu carrera ha ido en ascenso y yo veo todo lo que estás haciendo y me da un orgullo tremendo.
1: Gracias.
0: <ríe> y que coincidimos, sí. y, y te, Bueno, ¿pueden ver a Yare en Como Caído del Cielo, que está en Netflix? Uh -huh. Está se renta en Cuartos, que ¿dónde se puede ver, Yare?
1: Ese se renta en Cuartos sale en Comedy Central, es un canal de paga, pero también hay, en Paramount Plus también se puede ver, en varias plataformas,
0: sí. Ok, y hace En YouTube una... también. Ah, bueno, buenísimo, porque yo no lo he visto, me gustaría verlo, pero como caído del cielo sí la vi, y me reí un montón <risa> y disfruté muchísimo tu actuación. Y, y hace bien. muy poquito, en esta nueva versión, digamos, o nueva temporada de Pasión de Gavilanes, también de dije, sí, lo hizo, porque yo sé cuán difícil... <risa> O sea, los castings son masivos y llega gente del mundo entero. Entonces, agarrar en un proyecto grande así, sé cuánto trabajo da y cuánta alegría nos trae cuando yo lo, lo hice, lo logré. Entonces, Yare, ¿cómo ha sido para ti esa migración profesional? O sea, desde el punto de vista culturalmente, porque estás en un país nuevo para ti y diferente, porque México es completamente diferente a Cuba, en cuanto al acento, a la gente... A todo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue el cambio? que hiciste cuando llegaste a México? ¿Cómo has hecho para que la gente un poco sepa cómo es tu historia y que las cosas no caen del cielo?
1: <risa> Era. No, pues sí, o sea, al principio yo, eh, como todo, llegas a un lugar... Yo conocía México desde antes, ya yo había venido, conocía un poquito de su cultura, mi mamá vivía acá desde antes, entonces yo incluso estudiando en la ENA en Cuba, de vacaciones venía a México. Entonces era para mí un país que no era totalmente desconocido, no fue llegar sin nadie, porque además mi mamá vivía aquí, entonces tenía un hogar, eso también es un, una diferencia grande cuando uno llega a un país extranjero a vivir. Y obviamente importante, ¿eh? un soporte, un hogar, una casa, un... tu madre, ¿sabes qué claro. más vas es que a la vida? Pero aún así fue empezar de cero, o sea, yo había construido ya unos primeros pasos en Cuba, había hecho, bueno, esta obra de teatro que hicimos juntas, había hecho televisión, conducía un programa, tenía como ahí un poquito de entrenamiento en
0: verdad en fuera que de sí rostro.
1: Sí. Empecé con Quédate Conmigo en Matanza.
0: Ah, ahí fue, fue la primera que vez que yo te vi, vi, que eras una niñita, ¿cuántos años tenías ahí?
1: 15 años, yo apenas estaba, justo fue antes de entrar a la, a la ENA, estando hoy en primer año de la ENA, yo iba los fines de semana a grabar a Matanza el programa, y luego me iba al, de lunes a viernes pues a la escuela a estudiar, la todo el sí. primer año estuve así. Entonces bueno, tenía un poquito de experiencia, digamos, pero llegué a México y fue empezar de cero, o sea, obviamente aquí no sabía primero ni cómo funcionaba bien todo. Eh, yo quería buscar talleres, también que me acercaran un poco a, a cómo funciona, a conocer las producciones, las productoras, las castineras, cómo es el mercado realmente, y empecé, o sea, el primer año fue un caos, porque obviamente hacía algunos castings, castings también para comerciales, para todo, y no quedaba en nada. Yo hice de todo, casting por todos lados, y yo un momento que decía, Dios, a lo mejor sería muy mala actriz, ya uno empieza a cuestionarse los miedos, las inseguridades, eh, también es desespero porque, quieras o no, yo creo que, que nuestra generación sufrimos un poco de eso, de que queremos todo inmediato, ¿no? de que queremos todo ya. Yo ya tengo las herramientas y te crees y, y no, <ríe> en parte. Obviamente hay que tener la seguridad de que uno tiene herramientas y que uno se ha preparado, pero esto es una carrera que uno nunca deja de aprender y uno siempre es un estudiante eterno. Y la verdad es que pues, más aún cuando llegas a un lugar que es totalmente desconocido, que no sabes ni siquiera cómo funciona. Tuve la suerte de encontrarme con gente linda, gente que me fue dando la mano del amigo, del amigo, del amigo. Y poco a poco fui creando como un espacio, un entorno donde ya más o menos sabía por dónde iba cada cosa, ¿no? Lo claro. primero, una de las primeras cosas fue que justo por, por Cian, de hecho, Cian <risa> llega aquí a México me dice, oye, voy a hacer las pruebas de la AENA de la, de la del CEA. Y yo, ok, el CEA es la escuela de Televisa. Y en mi mente no estaba porque realmente son carreras, una carrera de un año o tres años. Y yo quería algo, cursos más cortos, que me permitiera también trabajar, porque necesitaba trabajar. Y dije, pues bueno, te acompaño, vamos, fuimos. De hecho, hicimos la audición los dos, aprobamos los dos. Y cuando ya yo me siento con el director de la escuela hablar, me dice, mira, este, por tú haber estudiado en Cuba y así tu trabajo, tu currículo y así, puedes entrar en segundo año. Y yo hablé con mi mamá y le dije, genial. mira, yo voy a entrar, es una escuela además que es gratis, no tienes que pagar, mucha gente cree que se paga. Voy a probar mínimo voy a entrar ahí en lo que es Televisa, que es realmente una de las televisoras más
0: importantes de México. Claro, y hacer conexiones. Para conocer, conocer
1: exacto. Era mi objetivo. Yo dije, voy para allá, sí, si no funciona, me saco de la escuela y no pierdo nada. Al final no hay nada para intentarlo, ¿no? Y finalmente pues, terminé pasando un año, hice la carrera en un año, pero me ayudó muchísimo porque con el acento, esto que hablabas, que mencionabas, ahí tomé mis verdaderas clases de acento, entendí un poco cómo funciona, estando dentro de ya de, de esta industria, de bueno, esta empresa en, en general, en sí, hice muchas conexiones, o sea, conocí mucha gente, había mucha gente, muchos alumnos también, muy talentosos, maestros también, me tocó hacer bodas de sangre, fue mi tesis, oh, imagínate, eh, conectar de nuevo con la escuela, volver a esa esencia linda de, de estar ahí en, un, en una sala, de, o sea, un aula de actuación, en foros, teatro
0: Sí, porque cada vez que alguien me escribe a mí me dice, ¿qué hago? Quiero ser actriz. Y yo le digo, lo primero es rodearte de gente que esté también como en el medio y beber de una exposición, de una presentación de danza, del teatro, de todo, de ver películas, porque si no es como, bueno, y vas creando justamente conexiones. Pero Cuba sí. es completamente diferente a todos los lugares del mundo. Entonces justo eso de cómo funciona afuera... <risa> ¿Sabes? Tienes un manager, un representante, tienes un no sé qué, cómo, o sea, ¿cómo funciona? Y debe haber sido complicado, y qué bueno que mencionabas lo de los castings, porque la gente, y es maravilloso que la gente diga, oh, wow, mira todo lo que has logrado, cuántas cosas, y mira qué cantidad de películas, y qué cantidad de novelas. Pero la gente no se entera de la cantidad de castings que vas, que te dicen que no. Que no, que no,
1: todavía, o sea, y eso va a ser, ojalá, y la vida nos lleve a todos, por el camino de, de, de poder hacer, no sé, de 10 castings, tú no vas a quedar en dos, pero yo a veces hay tiempo que estoy meses casteando y casting y cast y me encanta porque es un proceso lindo. Descubres en cada personaje que al final es muy inmediato, pero le pones un pedacito de ti, te pones creativo, empiezas como a. O sea, te diviertes, o ¿sale? Veo la parte de práctica. Divertida. O sea, es, es, es un como. Entrenamiento total.
0: entrenamiento total. Yare, ¿cuál fue el primer proyecto grande para el que te escogen y cómo te sentiste? <risa>
1: Bueno, fue, realmente fue como Caído del Cielo, eh, esta película para Netflix, ha sido como, digamos, el parteaguas, porque justo llegué a esa película, mira, las cosas de la vida también, hice un proyecto, otra película con un personaje que tenía menos participación, y el asistente de dirección de ahí me recomienda para, como Caído del Cielo para otro personaje, y la clásica historia que llego a hacer otro casting, o sea, más bien no, para castear para otro personaje, llego, el director me ve y me dice, oye, ¿tienes tiempo? Y yo sí es que te quiero ver en Jenny, que fue el personaje que dicen como Caído del Cielo, oh, wow. y terminé haciendo el casting, pero a raíz de como él veía que ellos reaccionaba, fue todo un enredo que finalmente terminé yo con el personaje este, siendo la nieta de Pedro Infante, que, que Pedro Infante para México es, es, o sea, siempre ha mundo? sido, o sea, bueno, en Cuba de hecho veíamos las películas también, bueno, Cantinflas de Pedro, eh, la música también, entonces... Eh, ser, tener como cubana uno, la responsabilidad de ser, aunque forma parte de una ficción porque Jenny Infante, o sea, la nieta como tal, sí hay una nieta pero no existe Jenny Infante en sí ser la nieta dentro de la película de Pedro, para mí, yo no me lo creía cuando ese proyecto llegó a mis manos y, y ya fue un hecho, o sea, Camilo yo dije, no, esto, y además para Netflix o sea, todo lo que implicaba no eh, el hecho de, de sí un sueño hecho en realidad, hacer una película yo tenía muchas ganas de hacer una película ya y fue maravilloso, fue maravilloso, un equipo de gente espectacular, amistades que también ya quedaron para toda la vida.
0: Y justo tú me decías un sueño hecho realidad. ¿Tú crees que llegaste a una meta, a lo que te imaginaste? ¿Estás justo cumpliendo tus sueños, tienes más aspiraciones? ¿Cómo vas en tu cabecita con eso?
1: Uy, yo, yo soy muy exigente. Es ¡Qué raro! <risa> no, pero no, pero al final, mira, yo, yo creo que... Lo que he podido aprender en todo este proceso de vida hasta ahora es que uno tiene que aprender a disfrutar también el momento, ¿no? La hora. Yo sí me creo y tengo ahí mis planes mis futuros y futuros, y tengo gente que visualice y digo, wow, yo, yo quiero llegar. Si esa persona llegó, yo también quiero y, y, y los tengo ahí como, como, como aspiración, ¿no? Claro, como, como esa paradigma. fuerza. De, exacto. Pero aún así yo trato de disfrutar el momento, o sea, incluso los momentos donde ahora mismo, si no estuviera, no estoy haciendo nada o, o aparentemente estoy sentada leyendo o viendo el balcón, <ríe> trato de disfrutarlo mucho y dedicarle espacio, tiempo, respeto, porque de eso se nutre uno en la vida, ¿no? Y al final hay como planes y metas a corto plazo que si uno va cumpliendo, uno va teniendo cierta satisfacción también. Entonces, eh, me he enfocado un poquito en eso, en ponerme metas a corto plazo que yo pueda cumplir, que evidentemente eh, ayudan y contribuyen a que yo logre ah, esa meta superior.
0: Obvio, <ríe> claro.
1: Eh, que está ahí, que uno siempre...
0: Has pues dicho tiene, algo ¿no? muy hermoso, Yare, que es con el tema del disfrute, porque los actores y las actrices a veces somos tan desesperados, justo nuestra generación lo que decías más todavía, que es como, queremos que todo se dé ya, que estamos como allá, queremos que se dé aquello. Y cuando se nos dan proyectos a en el presente que a lo mejor no pensábamos o para nosotros no son tan importantes, los dejamos de disfrutar por tener nuestra cabeza y nuestra emoción en esa meta grande. Y esto de disfrutar, para mí ha sido una lección que me tengo que recordar todo el tiempo también. Es como, sí, está bien todos los sueños, las aspiraciones, pero lo que tienes ahora y los proyectos que tienes, disfrútalos, carajo, porque de todas maneras estás haciendo lo que te gusta. Entonces, yeah. de verdad, chapó por eso. ¿Hay algo que ha sido como lo más importante en todo este camino para ti? de aprendizaje, independientemente del disfrute? Pues sí, yo, yo,
1: yo creería que tener a mi familia al lado, saber que las personas que están a mi alrededor son las que tienen que estar, <risa> y que me han apoyado mucho, y, y el agradecimiento. Yo creo que, que hay cosas que a veces uno se lo pide por la inmediatez lo que tú dices. Y no sé, por ejemplo, a mi pandemia y todo este stop que uh -huh. paralizó al mundo entero, eh, me hizo reflexionar mucho sobre la empatía con las demás personas, ¿sabes? A veces uno va por el mundo como caballo desbocado, y a veces uno dice, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, porque sí te consume, o sea, realmente hay un punto que realmente dejas de ver incluso a tus amistades, a tu familia, de respirar, ni siquiera respirar, entonces, no sé, que dentro de este aprendizaje, igual el, en esta conexión con la empatía, con la gente, es una de las cosas que yo he valorado un poco más y le he prestado mucho más atención,
0: y el, sí, el agradecimiento a las personas que están a mi alrededor, que para mí son mi soportes. Te escucho hablar y a veces se te van como cosas cubanas, pero tienes como un acento súper neutro y está súper bien. Ni siquiera, ni siquiera neutro mexicano. O sea, porque podría ahora escucharte y decir, ¿de dónde será? Ahora, hay algo así. Tú sabes que a las cubanas y a los cubanos nos identifican. Yo veo una cubana, un cubano caminando por la calle y digo, ese que viene por ahí es cubano. No sé si es por la manera de vestirse o la actitud, no sé. Pero hay algo así que independientemente de que lleves siete años en México, que tengas el acento súper bien mexicano que la gente te vea igual y diga por ahí viene la cubana que tú hayas identificado
1: yo creo que yo hablo mucho con las manos eso la, la gestual en Cuba eso es yo mucho. de hecho he tenido que controlarlo yo he tenido que bajar las manos y, y cuando estoy porque mira justo hablaba con una amiga hace poquito que es brasileña y yo le decía es que claro eh, cuando uno neutraliza o sea, nosotros tenemos doble trabajo. Tenemos que estudiar una escena en función de, obviamente, todo lo que implica el personaje, la psicología, bla, bla, Pero también de, yo tengo que dedicarle tiempo al acento, dependiendo de dónde sea el, el personaje. ¿no? Pero cuando ya uno improvisa, vez, cuando uno saca de las bicis, <risa> se te sale el cubano, se te sale. Y, no hay, y las emociones es muy difícil, porque las emociones es otra conexión. Entonces uno no puede estar poniendo el chip y, y es complicado. Y yo sé que a mí, cuando yo he estado en escenas fuertes, emotivas, por ejemplo, en el set o algo, a mí hay momentos que se me va el cubano y yo digo, mira, pues ya... Bueno. Que sea lo que sea y en la vida cotidiana yo creo que sí la gestual eh, yo ahora mismo acabo de grabar un un casting hace unas horas de una cubana entonces conecté mucho con Cuba con Cuba andaba yo también aterrizando pero hay veces que sí estoy muy mexicana porque me paso hablando eh, hay un personaje en se rentan cuartas por ejemplo es como fresa entonces la la chica habla así como, sí, o sea, mami, es en serio, güey, y neta, y entonces todo el tiempo, y si me paso un mes entero hablando así, güey, obviamente termino, llego a mi casa sí. y hablo
0: así.
1: <ríe> entonces, porque se renta en el un... acento suele pasar como mexicana, en muchas ocasiones, pero la gestual o algo, ya, ya se
0: va. Sí, porque físicamente tú pudieras ser perfectamente europea o, o, o de donde sea, ¿sabes?
1: Es que eso Ay. es lo otro, yo llegué aquí, por ejemplo, y, y los personajes decían, Hacía un casting y decía, soy cubana, mi acento cubano. decía pero es que no tienes el, el prototipo cubano internacional. Claro. Y yo, ok, claro, es que no, porque en Cuba... Soy rubia, soy dos más hombres, afro. No soy cubana. Eh, <ríe> yo soy cubana. Entonces sí, yo sí tuve que cambiar mi acento, tuve que dedicarle tiempo a eso, porque si no, no iba a trabajar. Yo creo que yo he hecho dos personajes de cubana a lo largo de toda mi carrera aquí en México. <ríe> El resto ha sido de todas partes del mundo, pero no, bueno, no de todas partes, pero de México.
0: Y te lo admiro muchísimo, Yare, porque a veces también nos ponemos como recelosos con ese tema y es como, no, ¿por qué voy a cambiar mi acento? Y yo me pongo a pensar, cuando escucho a algún actor hablando así, y yo digo, bueno, pero si tienes que hacer un personaje que sea boliviano, obvio, que tienes que cambiar el acento. Entonces, si estás trabajando ah. para un mercado donde el 90% son mexicanos y mexicanas, tienes que aprenderlo y no pasa nada y no tiene nada que ver con desarraigarte de, de tu tierra o que ya sí. no te sientas cubana, no tiene que ver con eso, es, es trabajo. O sea, Mucha yo que...
1: gente, uh -huh. sí, yo, yo de hecho cuando tomé, perdón que te interrumpa, pero justo ese es el punto clave para mí las amistades mías cubanas que me han preguntado, oye, ¿cómo tú trabajaste el acento? ¿Cómo hiciste? No sé qué, yo le, siempre les digo, mi maestro de voz, Raúl Román, me dijo, el primer problema, pero no cubano, de cualquier persona del mundo, a la hora de trabajar un acento, es que tienen miedo de perder su identidad, y realmente si hay ahí una transición donde cuando yo ya empecé a que se me iban palabras mexicanas, que se me van ¿tú? Y, y fue, yo creo que mi primer viaje después de un largo tiempo a Cuba, que llegué y a mí se me iban el Ocea, el No Manches y palabras
0: <risa> y mis <risa>
1: amigas me hacían bullying y era como eh, o las S bien pronunciadas porque en Cuba ya sabes que no casi no decimos la S normalmente, y yo así de que me empezó a caer el 20, y yo claro, y había un momento donde como que sientas que olvidas como tú hablabas antes, ¿sabes? Ok. Y, y, y te da ahí una sensación rara de, ay, espérame, ya no sé ni cómo, y o sea, sí es una transición ahí que uno tiene que aprender, pero luego ya entiendes que es un chip, tú vas cambiando, Exacto. y se conectas con, yo me pasé, ahora hace poco fui a Cuba, y a los tres días ya yo estaba, ya estaba hablando porque ni siquiera, de matanza porque además con toda mi familia de matanza, con todas mis primas, que como decimos tenemos la papa en la boca, y yo andaba divina conectando con eso, entonces,
0: y ya, es conectar, con cambiar el chip. Y lo otro que te admiro muchísimo es que justo hayas llegado y hay que pasar la escuela, yo, o sea, tú dijiste talleres, bueno, yo también lo hice cuando llegué a Miami, lo primero que hice fue inscribirme en una escuela de actuación aquí. O sea, porque es cómo funciona la gente con la que me rodeo. Me ha salido un montón de trabajo gracias a pasar esa escuela. O sea, las cosas, obviamente, uno tiene que salir a buscarlas. No pueden llegar de... O sea, sí. si tuviste una carrera en otro lugar y te vas a otro sitio, es como, es todo nuevo. Tienes que renacer de nuevo. Sí. Y eso te lo admiro muchísimo. O sea, como que no te ha importado que hayas pasado a la Escuela Nacional de Arte, bueno, pues paso a la escuela también, que tengo que aprender acento, claro. lo aprendo también. Tengo que aprender cómo funciona, lo aprendo, lo que sea que tenga que hacer, porque esta es mi nueva vida ahora y es maravilloso. Ahora, entrando en Pasión de Gavilanes, que ha sido así como ¿what? porque Pasión de Gavilanes yo creo que Cuba entera la ha visto en sí. Miami también <ríe> y muchas hermanas que escuchan el podcast seguramente si no la han visto han oído hablar de Pasión de Gavilanes. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Ya terminaste de rodar?
1: Sí, 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 estuve cinco meses en Colombia, cinco, uh -huh. literal eh, Ay, qué fue rico. un viaje espectacular porque bueno, yo, yo vi Pasión de Gavilanes en 2003 de hecho, bueno. lo primero que se puso en Cuba fue Las Aguas Mansas, que es la, primera, es la historia original de Occidente pues, de Gavilanes.
0: Oh, en el 97, 96, no sé, mi mamá la vio, yo estaba muy chiquita. ¿no? Yo <risa> sí, eso. imagínate que cuando los actores de Aguas Mansas fueron a Cuba, a la escuela primaria que fueron fue a la mía y yo actué para <risa> ellos. <risa>
1: Ay, sí. Ay, Dios. ¡Ay, ¡Qué Ay, locura! Sí. Dios mío, no, es que en Cuba todo eso fue un, un boom. Y, uh -huh. y yo me acuerdo de haber visto, bueno, esa novela de 2003, yo tenía 10 años. Y luego, eh, cuando yo hice casting, a mí me llegaron ¿no? casting de Pasión de Gavilanes y yo pensé que iban a ser como una nueva versión, o sea, como actual. Por mi mente nunca pasó que iba a ser como una continuación, continuación de lo que fue en ese 2003. Entonces, todas las cosas estaban muy secretas, ya sabes que luego a veces los ah. castings nos dan mucha información. Yo hice, bueno, mi monólogo, mandé y me habla como al mes mi manager y me dice, oye, ¿qué quedaste? Estás al así, mes. Así, el productor me habla, porque hice el casting realmente ya al final. O sea, ya habían llevado un proceso de casting y parece que no encontraban a, a la actriz, realmente no supe bien cómo, pero de estas cosas que llegan y ¡pum! Pasó. Y estudio, y son de estos personajes que dice que tú no los escoges a ellos, te escogen a ti, ¿no? Y literal, pues bueno, yo la mujer más feliz del mundo, porque imagínate, además, por un proyecto que es un telemundo, que además también, pues yo conocía la historia, ya luego que me platican, se me hizo súper interesante, porque reunir al el elenco original, eso yo creo que lo han hecho muy pocas series, yo creo que Friends y, y algunas series gringas quedan, pero así contadas, ¿sabes? es, es muy, difícil. muy difícil juntar, que todo el mundo coincida, de hecho, Michelle Brown, que es el que hace de mi papá en la novela, no podía por proyectos, y al final, lograron acomodar fechas y se incorporó a la novela, y estuvieron los seis protagonistas, que es lo que la gente la fanaticada, que incluso yo, siendo fan, <ríe> también los quería ver a los seis, y, y, y esta curiosidad de saber qué iba a pasar, qué iba a hacer, es una historia diferente a la primera, eh, la primera tiene mucho más comedia, es mucho más ligera, esta ya empieza con un asesinato, incluso visualmente es más oscura, o sea, tiene otra, otra dinámica, pero al final es, es la continuación de estas tres familias, o sea, estas tres parejas, como uh -huh. familia eh, completa, con sus hijos y a raíz de ahí pues una serie de conflictos. Mucha gente la ha visto, eh, todavía se sigue poniendo hasta el aire en algunos países, en Latinoamérica y en Cuba pues qué te digo, yo ahora ¿En que el paquete viendo toda, la gente, <ríe> toda la gente viéndola y, y fue maravilloso. Fue muy lindo, muy lindo y, y la experiencia imagínate, me fui cinco meses a Colombia a grabar allá en un pueblo espectacular que se llama Villa de Leyva, todo era en locaciones, con caballos, rodeada de montañas, con un elenco también maravilloso, una producción muy grande. Entonces, yo estaba en las nubes, que te ¿Yare? inviten a trabajar, a hacer lo que te gusta, que en un país nuevo, o sea, que vas a pedir a la vida.
0: ¡Qué rico! Yare, tú eres una mujer hermosa físicamente, o sea, la gente que te está escuchando se debe, porque... Con esto de los podcasts, que es como radio, yo creo que la gente un poco puede deducir el alma de la gente también. Eres hermosa porque eres como, yo te veo así Gracias. como muy sana y muy linda, de verdad, de verdad, muy transparente. Pero físicamente también eres muy linda. ¿Te has sentido alguna vez presionada justo por cumplir un patrón de belleza en el mercado? ¿Cómo lo has manejado? O si no te ha importado y es como, no pasa nada. Porque a veces a gente con características específicas siempre las escogen como para personajes específicos, que es como la niña linda, ¿sabes? ¿Te has sentido presionada en algún momento? ¿Lo has pensado? No, no te ha importado.
1: A mí, yo, yo en ese sentido siempre he sido muy relajada. Y a mí, yo te digo, ahora como que tú me estás viendo aquí, yo tengo los pelos <risa> para salirte. O sea, yo no suelo eh, eh, toda esta parte de, de la imagen que debería dedicarle un poquito, de echarle un poquito de gana de vez en cuando, porque al final, <risa> como dice la gente, uno es una figura pública y todo, pero yo en ese sentido, yo le presto mi cuerpo, mi alma, mi todo. A los personajes, ¿sabes? Incluso ya en lo personal, yo soy un, un desastre, en ese sentido. Entonces, eso mismo a veces lo involucro en mi día a día. Yo sé que realmente, pues hay mucho, o sea, el físico influye a la hora mucho de elegir y me han tocado ciertos personajes, que si es la guapa o la guapa tonta, la, ¿sabes? Como estas cosas que se caracterizan y se. Eh, o la fresa, aquí en México, que es como la niña así pero también he tenido otros que nada que ver, o que no tienen esa principal estructura, digamos, de imagen, que sea lo más importante, ¿sabes? Por ejemplo, este de Gaby, o sea, yo, yo no sé si para ellos era importante que fuera guapa o no, yeah. pero creo que, que lo más importante, y, y a la hora de construirlo con los directores, con la producción, con todo, era la esencia y lo que pasaba, y toda la problemática que tenía el personaje psicológico, y, y por ahí nos fuimos, y, y, y yo no me preocupaba tanto por la estética, que al final es un resultado que sí aporta muchísimo a la hora de construir un personaje, si no estaba yo más enfocada, yo creo que, que obviamente en la parte de psicológica de este personaje, ¿no? entonces al final es un complemento, pero hasta ahora yo no me he sentido, o si sí ha sucedido ni lo he hecho consciente, cuando voy okay. por la vida de hago mi casting, obviamente cuando yo desde el casting ya yo hago una propuesta, una caracterización, y ya si quedo en el personaje, obviamente hay, hay una construcción, pero hasta ahora en esos procesos de construcción no ha sido como el...
0: Buenísimo. Eh,
1: el pilar. No me ha tocado eso, al menos conscientemente. A lo mejor todo ha ido por ahí. <risa> no, no, ahora que tú por estás... Y yo, mira, fíjate, Camila, déjame lo
0: <risa> No, pero qué bueno. O yo lo si... lleno del otro
1: lado, no sé, porque yo me enfoco... Me, me... Ese es
0: el trabajo Ajá. también. Ajá. O sea, ah, sí, está perfecto. <risa> y me escogiste por esto. Gracias, ¿eh? Gracias. Porque tampoco... Sí, tampoco voy a negar eh, eh, lo que yo soy, pero entonces le doy la vuelta y me lo llevo por otro lado para que a lo mejor no se repita con otra cosa que he hecho también ya. Claro, no, y luego
1: también a veces están los actores ya, por ejemplo, tus papás, y entonces están buscando un parecido, un similar físicamente que entre dentro de las familias. O sea, hay muchos factores que a veces influyen. Eh, para que tú quedes con ese personaje
0: que Qué rico que tocamos este tema que ni siquiera, lo, ni siquiera lo tenía previsto pero yo recuerdo una vez que hice un casting en Cuba y que el director del casting estaba preguntando como para nosotros que eran los castings y yo estaba así como en esta etapa super agobiada porque hacían muchos muchos castings y no me escogían <risa> <risa> y entonces era como no porque entonces porque y él me dijo muchas veces los castings son para los directores o para los productores no para los actores porque justo vemos muchos factores que ustedes ni siquiera se imaginan. El parecido físico con otros personajes. A veces hasta que no seas más alta que, que tu partner. A veces hasta eso, ¿sabes? A veces por eso te piden cuál es tu estatura. Entonces, depende de muchas cosas. Y uno no se puede sentir mal por hacer y hacer y hacer casting y que no quedes. O sea, lo que quede es seguir intentándolo. Lo otro es, por ejemplo, y recuerdo una experiencia cuando yo fui al casting de La Compañante, que es una película cubana de Pavel Giroud. Pavel tenía el personaje concebido rubia. Y me llamó y dijo, voy a probar a Camila. Y justo al final de la escena, que era una escena súper dramática, yo me empecé a reír. Ni siquiera sé por qué lo hice, Yare. O sea, mm, no sé. <ríe> y él me dijo, yo te escogí porque tú hiciste eso al final. O sea, no tenía ni idea de que el personaje podía ir por ahí. Y me desprendiste una luz en ese momento que yo dije, es ella. O sea, ella. ni siquiera. Y puede que hayan ido otras actrices que lo hicieron mejor que yo, pero no hicieron eso. Entonces, claro. es muy relativo. Y lo digo en forma de, no para que te acomodes, como, ok, si no depende de mí, no importa, pero en sí que no te canses de intentarlo, porque muchas veces no depende realmente si hiciste o no hiciste un buen casting. O sea, a veces sí, pero a veces no, a veces haces un, haces un casting maravilloso y otra gente no lo hizo tan bien, pero es lo que estaban necesitando, y listo. Entonces, yare yeah. para esas personas que, o porque migran, o porque se cansan de intentarlo, y no dan la pata a la lata, como decimos los cubanos, o no lo han logrado todavía, y que dicen, ok, voy a enfocarme en otra cosa porque ya este sueño se me derrumbó. ¿Les quieres decir algo sobre tu experiencia y cómo lo has hecho tú y cómo lo has logrado? Quizás para dar un aliento, ya es una decisión cambiar de carrera o otra cosa, porque no tiene nada más que ver con la parte profesional. Puede ser hasta, hasta con lograr tener un hijo, por ejemplo, que hay gente que no puede. Yeah. ¿Algo que quieras decir que te ha ayudado a ti, quizás, a no rendirte? Obviamente es muy diferente
1: y cada persona ha vive un proceso diferente y a veces hacer como un esquema y decir, mira esta es la fórmula, no hay, no existe una fórmula y quizás lo que a mí me funcionó a ti no te funciona para nada o lo que a ti no pero quizás hay alguna conexión y yo creo que lo que sí podemos tener en común es que cuando uno está realmente consciente de lo que te apasiona, Cami, encontrar esa pasión en lo que tú quieras o ese deseo de verdad puro de que sueñas con eso de que te hace feliz nada más pensar en eso yo creo que eso es tan importante y uno debería luchar o sea, hasta el cansancio <risa> nada más por tener esa chispa eh, en ese algo yo creo que eso hace que, que el universo y que todo gire a mí me gusta, yo creo mucho en las energías entonces yo creo que es, es tener esa chispa, ese deseo, esa pasión, ese amor puesto en algo y tenerlo claro, visualizarlo y tener la fe en que, que quizás con todo tu esfuerzo, tu sacrificio, mandando esas señales y obviamente con acciones concretas porque no es que me siente y diga voy a esperar a que la lucecita se prenda y, uh, Exacto. y llegue, no, hay que hacer cosas, pero... Y es difícil porque te digo, ese primer año yo por un momento dudé y dije... Me cuestioné como actriz y dije, ¿y si tiro la toalla? Y quizás esto no es lo mío. Y sí hay miedos, hay inseguridades, hay, hay de todo. Hay mucha gente que te dice que no, mucha gente. Hay muchas puertas que se cierran, hay muchas caídas, muchos momentos de dar fondo, de, de incluso no tener ni para comer. Pero yo lo que nunca cierro es la posibilidad de hacer mil cosas teniendo claro cuál es tu vocación, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso como actriz, yo sé que al final de todo lo que yo pueda hacer y trabajar en esta vida, porque he trabajado también de todo, ha aportado y aporta muchísimo a, a mí como actriz, ¿no? Entonces encontrar quizás, eh, si ahora yo no puedo ejercer esto que yo quiero, eh, buscándolo en una profesión, por ejemplo, no puedo conseguir tener el personaje de mi vida, pues ¿qué hago en función de mantenerme viva, ¿no? Y activa, y prepararme para quizás ese personaje de mi vida, ¿no? Eh, no sé, pudiera trabajar hasta en una cafetería, pero yo sé que si yo trabajo en una cafetería, yo puedo observar cómo se comporta la gente, yo puedo tener experiencia en esta cafetería y quizás el personaje de mi vida trabaje en una cafetería, no sé, me enfocar todo ¿En lo que la vida te va poniendo delante en función de ese sueño y alimentarlo, y quizás a lo mejor nunca llegue a ser el personaje de mi vida, pero quizás mi vida sea un poquito más amena y más feliz y más armoniosa, porque no voy en función de la frustración de no tener ese personaje. Si no voy enfocada en construir e ir creando cositas pequeñas a mi alrededor de lo que la vida te va poniendo para ese sueño, que puede que sea, o no, utópico.
0: Es que el otro Entonces, día...
1: Diciendo, Mucho choro", pero...
0: Yo te entendí perfecto. El otro día justo yo grabé un podcast y yo decía, vamos a suponer que tú tengas un sueño y que nunca lo logres. Vas a ser infeliz toda la vida porque no lo lograste. De todas maneras tienes que vivir, o sea, estás aquí para vivir, ese es el real propósito del levantarse día a día, y no significa que te rindas, tú vas haciendo porque eso te hace feliz y vas haciendo y lo vas intentando, pero y si no pasa, vas a ser infeliz, entonces tienes que, que vivirlo, ¿sabes? Y aprovecharlo, yeah. llegue o no llegue, porque no sabes si va a pasar. Entonces, en, entre esa incertidumbre, yo creo que nos hace más bien estar felices y estar observando, ¿sabes? Y estar disfrutando, que estar como, y no llega, y tú sabes que no va a llegar, y no lo voy a lograr. O sea, no tiene sentido. Y yo lo digo, y no me lo es digo. ¿eh?
1: No, yo, exacto. Yo todo esto te lo iba diciendo, lo iba pensando. Son cosas que yo he pensado en mi vida, y en algún momento también, obviamente, eh, me he sentado de que, a ver, es, es real. ¿Qué hago ahora? Literal, no tengo nada que hacer. Eh, me siento inútil, ¿sabes? Como que uno empieza a ponerse un buen de pero digo, no, o sea soy una persona creativa y, y como artistas tenemos la posibilidad de hacer mil cosas, tenemos un celular, tenemos ahora mismo con un micrófono esto mismo que tú estás haciendo, es una manera de, de comunicar, de expresar, de llegar a, a tanta gente que nos puede estar escuchando y, y de alguna manera, otra transformar o darles una, regalarles una sonrisa, o quizás despertar una semillita y decir, ok, mira, si Cami pudo hacer esto porque yo no puedo hacerlo, o sea, creo que, que al final es una alimentación que uno tiene que tener constante Puedes ponerte a, a pintar, a crear, eh, no sé, salir.
0: <risa> y justo tú decías, de los paradigmas, y yo tengo los míos, y todos tenemos un paradigma, pero para otras personas también nosotras somos un paradigma. Podríamos, Entonces claro. siempre estás como en las dos partes, siempre, porque Exacto, aunque sí. llegues, vamos a suponer qué sueño, cuál sueño, ok, ganar un Oscar, a lo mejor te ganaste uno y dices, bueno, ahora quiero ganarme más que Marilyn Street. Siempre vas a tener un paradigma más grande, es cierto y Para otras personas, tú lo vas a hacer también, y ni siquiera a veces nos enteramos.
1: No, entonces, y a veces hasta en la misma familia hay alguien que uno tú admiras de tu familia, alguien que, que, que no sé, que logró a lo mejor hasta por su personalidad, y uno no cree que pueda ser justo. Quizás para mi prima, yo puedo ser su ídola, no? Exacto. Y decir, ok, yo a lo mejor me y de alguna manera yo puedo aportarle desde mi experiencia, pues también a ella, no a su vida, entonces. Tenemos, yo creo que como sociedad en general tenemos una responsabilidad y creo que eso es lindo asumirlo, pero desde justo, desde la empatía y desde el amor y desde el bien del otro, ¿no? Y de Total. que si está en mis manos, ¿por qué no hacerlo, no?
0: Ay, ya, sí. gracias, qué linda. Esperamos verte en muchas, muchas, muchas producciones más. De verdad que sí, disfrutarte y que te sean proyectos. Cambiamos. Y ojalá y coincidamos en alguno, mi hermana.
1: Claro, yo cuando vengas aquí a México, <ríe> ahí aquí tienes tu casa. Sí,
0: sí. Eh. Tenemos que vernos cuando vaya. Listo. Sí, gracias, sí. gracias, gracias. Por tu sinceridad, por tu amabilidad, por ser tan abierta Ajá. en todas las experiencias que contaste, te lo agradezco muchísimo y te deseo muchos, muchos, muchos éxitos, como tú lo veas o sea, como tú veas el éxito ese es el que te deseo porque para todas no es igual así Exacto. que y...
1: muchas gracias gracias voy para ti todo el éxito del mundo como tú también lo veas porque ahora cada quien escribe su libro pero no pero me encanta me encanta y te felicito muchísimo por todo este trabajo que estás haciendo yo obviamente soy fiel seguidora tuya admiradora eh, y me encanta que nos juntes a todas o sea, de esta manera tan hermosa que nos des un espacio para decir nuestras opiniones, decir lo que pensamos, compartir nuestras experiencias. Y claro que sí, he visto algunos de tus podcasts y, y es conectar y decir, wow, claro, es hermoso ver a otras mujeres hablando de sus experiencias y decir, yo también estuve ahí o yo también me he sentido así. Es, eso es muy lindo, Cami. Gracias La por idea. eso. Y te <risa> Gracias. felicito. <risa>
0: Gracias. ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Viste, hermana, que este era el episodio que tenías que escuchar hoy. Y lo sé porque yo he estado ahí. Estuvo Yare, has estado tú y muchas hermanas que nos escuchan y que nos siguen. Porque nadie nace con el sueño cumplido. Sí, quizás con el sueño de alguien más, pero no con el propio. Porque los sueños y las metas crecen, se transforman, desaparecen, mutan y se logran. Quiero que te quedes con esta frase. Los sueños se logran pero no se logran acostándose a dormir o sin salir del sofá en todo el día. Los sueños se logran viviendo. Y eso es lo que quiero que hagas. Vive intensamente para lograr tu sueño. Te quiero grande y me quedo corta. Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo. Pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio